listening to Rashkin Report. И ко мне присоединяется сегодня блогер из Уфы, Виктор Золотарев. Виктор, добро пожаловать на программу. Добрый день. Очень рады вас видеть. Ну что ж, так интересно поговорить с Уфой, центром Башкирии. Расскажите, Виктор, что происходит в Башкирии? Вы блогер, вас, вы пишете, вас читают. Это замечательно. Несмотря на все то, что происходит вокруг вас, вы продолжаете этим заниматься. Расскажите чуть-чуть о себе, о том, почему вы пишете, о чем вы пишете. Пишу я примерно 7 лет. Написал я уже несколько сотен статей. Пишу я, потому что, во-первых, мне это очень интересно. Видимо, как-то это было по природе заложено. Ну, а последнее время идут события для России и для мира, чрезвычайно важные. Происходят эти события, нас они задевают. Россия ведет военные конфликты с Украиной, с Грузией, в Сирии. Я за все это очень переживаю, протестую против войны всячески. Поэтому пишу. Пишу в основном на темы общества, проблем общества, о том, что происходит с выборами в России. Фактически выборов у нас нет, не осталось. Башкирия в этом является лидером. Идет она сразу после Чечни. Во время выборов показывает 75% явки. То есть фактически это говорит о том, что все 3,5 тысячи наших участковых избирательных комиссий составляют фальшивые протоколы. В результате создается э, особенность, совершенная политическая особенность нынешней системы и Башкирии, это же относится и к России, э, мы имеем нелегитимный депутатский корпус, который непрерывно принимает законы, э, которые законами не являются, э, назначает в то же время он судей, утверждает этот депутатский корпус, и в результате получается сама ситуация сфальсификации. Легитимность, нелегитимность, это слои нереального, нелегального законодательства и так далее, управления страной. Но вот это просто такая, такой маленький вопрос. Вы сказали, что пишут, что 75% явка была. Какой процент вы считаете на самом деле явился? Я занимался очень много этим. В особенности у нас есть вот и Глинский район рядом с Уфой, ну и по самой Уфе. Реальная явка, в Башкирии проживает 4,5 миллиона человек. Ну, там почти там, 2,5 миллиона избирателей получается. Явка реальная на селе 10-15, редко-редко 20%. Если избирают там президента, то чуть побольше бывает. То есть никогда даже в самой Уфе явка не выходит за 50%. А вот это говорит, участковых избирательных комиссий 3,5 тысячи. И чтобы вот эта цифра на всех них показала 75%, им необходимо сфальсифицировать практически все протоколы. И это происходит по приказу начальства, сверху вниз, прикрываясь всеми ветвями власти. Виктор, но вы же живете в стране, где все все понимают. Как, да, люди, относятся, да. как люди относятся к этой ситуации? Ну, к сожалению, 
Все давно понимают, что на выборах ничего не решается, и тот небольшой процент, который ходит на выборы, они еще как-то, ну, если это пожилые люди, они как-то еще во что-то верят. А в основном народ не ходит на выборы именно из-за того, что список, кто будет депутатом, определяется заранее, утверждается Москвой, согласовывается здесь, в основном «Единая Россия», губернатор, ну, у нас он называется глава республики, и совместно с ними председатель, допустим, Курултая, тоже от «Единой России». И Мос далее Москва они... Это, Москва – это администрация президента или, или это что? Да, конечно, да. Okay. Ну, э конечно, да. То есть, э в общем-то, Путину приносят какие-то варианты, он утверждает, и дальше администрация президента отслеживает то, что происходит в регионах, в частности, ну, в 80 регионах, России, в частности, наш регион получает. А здесь происходит что? У нас тоже есть администрация президента, местного руководителя, и 54 района в Башкирии находятся. Вот главы администрации совместно со своими замами заставляют, фактически, используя свое служебное положение, всех членов и председателей участковых комиссий, в первую очередь, конечно же, составить вот такие протоколы с завышенными явками. В 2016 году у нас были наблюдатели и от «Радио Свободы», и самые разные независимые корреспонденты. Все показывают, что реальные явки никогда не бывают более... Ну, то есть все приписано. Но отсюда дальше все запускается. И вот здесь такой возникает важнейший момент, что поскольку все ветви власти в момент выборов соучаствуют, то есть прокуратура, Полиция да, прикрывает, прикрывает вот этот момент, а для того, чтобы э, вы, э, получить на выходе 75%, происходят сотни тысяч преступлений. То есть ведь каждая подделка подписи, они ведь записывают эти подписи в журналы. Конечно, каждый, каждый голос это преступление. И плюс 3,5 тысячи протоколов сами по себе. Это же сколько И эти протоколы продолжают... Да, и поскольку они совместно вступают вот в эту э, связь, все проделывается ради узурпации именно власти. Небольшой кучкой людей. Ну, команда идет из Москвы, а здесь, в общем-то, это продолжается дальше. Вот губернатор, главы администрации районов. И поскольку они во время выборов совместно совершили эти преступления, то дальше они как бы разрешают друг другу. Начинается отъем предприятий. То есть дается карт-бланш главам администрации э, на различные нарушения законов. Ну и фактически страна не может выйти. И, и далее мы получаем в результате этого нелегитимный депутатский корпус, который, естественно, молчит, когда руководство говорит, что давайте пойдем на Украину войсками. Они молчат молча, потому что они фактически полностью зависимы. Уже с самого начала, когда они вступили тоже, ведь во время... Ведь все депутаты... случай совершенно с моим другом, э, с фермером, когда в день выборов в 6 утра, ну, в половине шестого, в 8 открываются избирательные участки, а в 6 ему подожгли конюшню, где находились 13 лучших скакунов Башкортостана. Это чемпионы России, там уже ребята были, и все, все лошади погибли мгновенно. Значит, приехал руководитель республики на место пожара через 3 часа, а он шел, вот этот фермер, он много лет участвует во всех выборах, и он шел в Иглинском районе, как раз вот в районный совет. 
А причина там такова, что в этом Иглинском районе земля стоит очень дорого, поскольку он находится рядом с городом, и эта земля распределяется, она переводится из сельхозугодий значит, в земли под коттеджи, а затем она резко возрастает в цене, и там проходит смысл. А он, как честный человек, им бы прекратил вот этот поток. Он многократно судился, но вот закончилось вот этим. Ну и, в общем-то, я как блогер, вот мы с ним познакомились, поехал, абсолютно были незнакомы, я вмешался в этот процесс, мне передали как бы видеоматериалы, фотоматериалы, они выложены в открытую. Я их выложил в самое первое время, 6 лет назад, когда у нас пришел только-только руководитель региона Хамитов Рустам Закевич, то он сам активно писал. У него был отличный блог, к нему люди обращались, количество просмотров огромное. И вот там я это все у него выкладывал, он позволил это все посмотрел. И на вопрос, а где же результат? То есть я фактически назвал всех людей, которые были задействованы. Они известны. Те люди, которые победили на этих выборах. Ну, там бывшие глава администрации и так далее. Все люди были названы... Ну, результата никакого. Был вынесен, значит, отказ вообще в возбуждении уголовного дела, и это закончилось тем, что ему сказали, что замкнула электропроводка, и все на этом. Отказ в возбуждении уголовного дела. И делом занимался только участковый полицейский. Вот и все на этом. Вот это, этот случай, он как бы демонстрирует уровень, поэтому в России на сегодня, вот в шестнадцатом году я окончательно написал статью от о том, что выборов полностью нет, не будет. Вот только что неделю назад снова губернатор утвердил председателя ЦИК по Башкирии, того же самого, который 6 лет управляет. И весь состав ЦИКа, все улики, они сохранились. И это означает совершенно, кстати, кстати, вот эти между выборами, что ничего не изменится. Меня... Вот я как раз хотел спросить, команда это меняется от выборов к выборам, или это просто одни и те же, их просто переутверждают и все? Команда отработана, она прикормлена, она зависит, ей дают потом карт-бланш на возможность заниматься бизнесом. То есть новому давайте невозможно? Нет, постоянно небольшое количество входит, но все это делается так, чтобы обеспечить полный контроль совершенно над всеми этими УИКами. Да, Поэтому... ну мне это интересно, потому что говорят, что в России сейчас отсутствуют социальные лифты. И вот чтобы попасть к этой кормушке, как люди, это, это нужно быть сыном, внуком, дочкой какого-то, так сказать, или как люди туда попадают? Ну, не обязательно. В первую очередь это просто лояльные люди. В основном это люди, работающие в школах, и которые зависят от глав администрации очень жестким образом. Угу. А все вот это безобразие, ведь сейчас э, применяются видеокамеры, и даже было решение о полных записях. Но вот э, все те нарушения, которые отсняты на видеокамеры, можно это в YouTube посмотреть, выложено. Э, то есть э, в Уфе э, отсняли, как приносит вот такими пачками председатель, и выкладывает после того, как закончили, закрыли, и вот она одна ходит и раскладывает эти пачки за Единую Россию. То есть делается абсолютно. Но и не только э, вкладываются документы, а просто переписывается протокол на ту цифру, которая задана. И есть даже грандиозный да. случай в Уфе на участке номер 100 в самом центре. Туда пришло якобы 100%, то есть 2100 с чем-то человек. Вот все до единого якобы они пришли. Никто не захотел пропустить этот моментальный момент. Так, невероятный момент. И, 
И попытки вот от яблока в этом году там э, депутат в Госдуму пытался спорить, вытащили все эти видео, показали. Попытки обратиться, значит, в те, кто должен расследовать, а ведь это же нарушение Конституции. Здесь возникает момент, который прописан в Конституции. Если группа лиц узурпирует власть, то это совершается государственное антикуссионное преступление. А в нем участвуют все ветки власти. И сделать с этим невозможно. Возникает именно то, что мы называем веник единых прутиков. То есть все эти а, суды выносят решения в пользу всегда партии власти. Уже на моменте отбора придуманы десятки ходов, когда вы не можете вообще туда пройти, заявиться, зарегистрироваться, поскольку вас остальные депутаты не утвердят просто. Вот такая ситуация. То есть выборов в России нет и не будет. Вы слушаете Рашкин репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость сегодня, блогер из Уфы, Виктор Золотарев. Виктор, у меня просто набирается, вы так много можете, вы можете вести собственную программу. Я просто думаю, у меня появляются какие-то дополнительные вопросы, когда вы об этом говорите. Да-да, пожалуйста. Да, во-первых, почему вы считаете в Башкирии такой высокий, именно вот так, так хорошо с явкой, именно вторая после Чечниш? О чем это говорит для вас? У нас исторически сложилось так, что вот последние шесть лет э, во власти находится Хамитов, а до него находился 20 лет некто Рахимов. Это был очень жесткий человек, у него был свой клан, они совместно, то есть шла вся приватизация, 20 лет это как раз участие в приватизации. У нас есть в Уфе 4 нефтеперерабатывающих завода, мы по СССР были вторыми на объемах переработки. И вот все эта собственность приватизировалась. Сын Рахимова уехал за границу по решению суда, то есть велся суд и так далее. Он увез с собой ну, несколько миллиардов долларов. Живет он в Австрии. Вынести решение, что он должен приехать с деньгами и так далее, не выполняется. То есть вот эти 20 лет они заложили такую особенность, что, собственно говоря, Оппозиция демократическая в Башкирии, она полностью раздавлена, существует такая клановость. Ну а когда пришел Хамитов, мы ожидали от него, он доктор наук, я с ним работал до 90-го года, настоящий авиационщик, он специалист по авиадвигателям. Оказалось, что вот в этой системе, ту, которую создал Путин, ну или корпорация, в этой системе он абсолютно лоялен. Никому он никак препятствовать не собирается, полностью вписался и аккуратно выполняет все, что есть. Ну вот, к сожалению, на сегодня мы имеем нелегитимный, самый главный депутатский корпус. Вы ожидаете, и ветви. Вот сейчас происходит, возможно, связано с наступающими выборами в 2018 году президентскими. Губернаторов да. иногда, как бы так сказать, вдруг он проснулся в тюрьме. Вы да. ожидаете, что такое может произойти в Башкирии, или вы будете удивлены, если это произойдет? Нет, этому удивляться совершенно не нужно. В самой России выстроена система, когда Владимир Владимирович определяет лично, какого губернатора снять, какого поставить. Но сама система по всем регионам, она достаточно криминальна и... Очень удобно иметь всех губернаторов, которые где-то что-то в чем-то замазаны, для того, чтобы система была управляема. Поэтому они абсолютно лояльны. Они ничего нарушить не могут. Ну, я бы сказал, что Хамитов лично, в общем-то, можно сказать, что не вор. Не ворует. 
ограничивается тем, что обеспечивает вот такую нелегитимную выборную систему, что является, конечно, государственным преступлением. Я выступал вот со всем этим, об этом всем говорил, дали мне в ЦИКИ однажды выступить. Все это я высказал, они молча выслушали, сказали спасибо. Спасибо, мы подумаем. Но все люди, которые это делают, они остались на местах. Поэтому все это будет продолжаться. И на выборах Путина через год все будет продолжаться. Важнейший момент, может быть, мы затронем. Вот буквально, поскольку последние три дня... Вот обратите внимание, Владимир Владимирович поехал на встречу уже 20, да. разговаривал там, и его встретили, значит, О, с да. ним разговаривали, и целых два часа, мировая новость и так далее. И важнейший момент, что это происходит в то время, когда по штабам Навального по всей России, в том числе по Уфе, с участием полиции, Явно надуманные разгромы, то есть э, вскрывают двери, выносят оттуда оборудование, изымают тиражи. Э, То есть кто-то, ну а у нас принимает решение именно Владимир Владимирович, э, принято решение, что Навальный в выборах этих участвовать не будет. То есть вот этой имитации решено от нее отказаться. Ну вы знаете, тут есть еще такой вариант, что мне кажется, Путин на это смотрит как тактику, которую он видел использовать, с которым подозревает, была использована против него, когда произошел Майдан практически во время Олимпиады, и он был отвлечен и не мог этим, как бы, видимо, сказать, заниматься, может быть, я не знаю, но мир был занят Олимпиадой, и произошел Майдан, а тут он уехал, и тут же начали громить штаб. Есть какой-то, так сказать, тут момент, что кто-то отсутствует или отвлечен, и в этот момент что-то происходит, не знаю. Ну, я знаю, могу легко ответить. Вы недавно делали передачу с Юрием Георгиевичем Фельштинским. А как же, помню хорошо, да? Именно его книга, то, как описано, это максимально, на мой взгляд, соответствует э, тому, что происходит в России. То есть система выстроена полного контроля. И, собственно говоря, у власти находится, ну, как там сказано, корпорация. Ну, а Владимир Владимирович ее... Достойный лидер, представитель с большими полномочиями. Поэтому любой губернатор может проснуться, как вы спрашивали, в тюрьме. Может он быть заменен. Это абсолютно в любой момент. По выборам, по Навальному сначала думали, что он как бы оживит выборы. Вот подряд митингов. И молодежь пришла на митинги. Но стоит отметить, что там митинги были без политических требований. В основном, а именно вот молодежь задела несправедливость, то, что идет большими объемами воровство людей наверху, а как бы те, кто должен заниматься, то есть там прокуратура, следственный комитет этим не занимаются, отказались расследовать. Вот молодежь это задела. Ну, то есть это экономическое требование. А в Уфе что-то происходило 26 марта? Да, конечно. Впервые за много лет вдруг, хотя разрешили митинг за городом, почти 20 километров за городом, за тон такое место, пришло вдруг 2, а может 2,5 тысячи в основном молодых людей. У меня выложено видео на канале вот моем ютубовском. Ну, много таких видео есть. Давайте тогда возьмем пару секунд и скажем про наши каналы. Какой у вас канал, где вас люди могут почитать, посмотреть? Ну, в основном я писал много лет Нора э, 09 в живом журнале. Кроме того, в Ютьюбе также Нора Виктор называется канал. И э, почти 180 с лишним статей я написал наш лучший сайт 
башкирский политический сайт, который называется «Уфимский журнал». Вот за эти годы, в принципе, наверное, за три, за три с половиной года, я столько написав об этом, на мой взгляд, приучил, что э, ну, достаточно много чиновников наших башкирских, ну и не только наших, они читают это все. Они читают, никак пока, так сказать, к сожалению, это не меняет. Но, в принципе, они читают, думают, как лучше им это изменить. Ну, по выборам мы видим, что снова Валеев назначен председателем ЦИК. То есть снова будем иметь, я гарантирую, 75% будет. 80%. 80%? Да. Но ситуация в этом смысле знакомая, потому что даже здесь я знаю, что единственные люди, которые наверняка прочтут любой блог или статью в газете, это те, кто там упомянуты. Поэтому и людям всегда очень любопытно услышать о себе, посмотреть, что о них сказали, что о них подумали. Это же так приятно. Кто-то обо мне подумал. Будем надеяться, что вам это дает какой-то процент дополнительной свободы в ваших выборов слов и так далее. Я тогда напомню быстро слушателям, что вы смотрите «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. Подписывайтесь на канал «Рашкин репорт». Там вы найдете интервью, мне кажется, с очень интересными людьми, интересные разговоры. А также не забудьте лайкать страничку на Фейсбуке где появляются не только эти интервью, а также разные другие новости, а также наблюдения ведущего продюсера. Ну что ж, продолжим. Виктор, у меня таких два больших, может быть, не знаю, насколько вы хотите на них отвечать вопросы, но я заброшу. Во-первых, у меня такая теория, возможно, я не помню уже точно, как, что по этому поводу думает Юрий Георгиевич Фельштинский, но что то, что происходит в России сейчас, движет ее в сторону раскола. Просто, может быть, это уйдет к Китаю, может быть, будет сепаратизм, может быть, что-то будет. Но вот страна, вот как она сейчас держится, на, почти что на соплях. Что сколько такое может продержаться и чем это закончится? Поэтому я хотел узнать у вас, как человека, который живет в Уфе и в Башкирии, в Башкирии, что происходит у вас в смысле сепаратизма? Вы считаете, что это что-то накаляется или это э, просто нереально? Или, так сказать, что вы видите? Абсолютно правильно поднят вопрос. Вот если мы вспомним перед 90-м годом, за год 2, там 88-89, то мы, никто и даже специалисты не ожидали, что СССР может вдруг развалиться. Мы тогда имели в стране, в СССР, 18 миллионов коммунистов. То есть все службы, все погоны, все руководители цехов, это были коммунисты. Да. Однако что-то наступило исторически, и вдруг выяснилось, что каждая региональная элита, скажем, украинская, там, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, они хотят быть у себя полностью руководителями, фактически независимыми государствами, но связанными договором взаимовыгодным. То же самое я считаю, что произойдет и сейчас. А вот та война, которая была запущена, вообще говоря, в 2008 году вот, по Грузии раз, и тем более в 2014 году, когда был взят Крым, и далее пошли значит, боевые столкновения на Донбассе, то все процессы ускорились. И, безусловно, обострились те процессы, которые могут Россию, в общем-то, повторится 90-91 год по СССР. То есть будет какой-то раздел на какие-то регионы, 
В принципе, любые разговоры об этом, они стараются пресекаться, Конечно. но проблема она есть, потому что многонациональное государство, в Башкирии есть трение, у нас очень много, у нас процент башкир, о нем очень много спорят, и, возможно, он максимально 20%, а вот татары их гораздо больше, например, да? а русских еще больше. Но, однако, значит, в общем, сложные взаимоотношения существуют. И если возникнет нечто... Но, с другой стороны, я согласен, пожалуй, вот с Илларионовым, который говорит, что ухудшение экономического состояния при достаточно сильном пропагандистском аппарате и репрессивном аппарате не приведет очень долгое время. И, наверное, самый большой такой по вероятности вариант, что Владимир Владимирович снова победит на выборах и будет продолжать руководить еще, ну, я думаю, достаточно много лет. То есть, если какое-то и произойдет серьезное изменение структуры в России, то это произойдет именно со стороны элиты. Ближайшие элиты вокруг, ну, самого верха, скажем так. Хорошо. Но и этого пока тоже мы не видим. Okay. Ну, такое ощущение, что единственное, во что в России можно верить, это в то, что Путин будет избираться и будет избран президентом в 2018 году. Все остальное непредсказуемо. А вот это, кажется, единственное, что вроде бы четко видно и понятно. Вы мне объясните вот в заключении, Виктор, у меня такой вопрос. Я вот все пытаюсь понять. В России страна, где, ну, просто с моей точки зрения, ну, такое нормальное беззаконие. Так сказать, суды, это аукционы, и, вот как вы сказали, так сказать, все, все вместе работают. Но при этом людей очень волнует вот этот именно аспект законности. И вот как вы даже сказали, вы заговорили о Конституции. За Конституцию это уже чуть не грязное слово в России. А почему люди так продолжают верить в концепцию закона, Хотя его вроде, в общем-то, не наблюдается. Ну, во-первых, действительно, для оппозиции это и спасение, и правильное направление говорить, что мы в интересах Конституции. В Конституции России четко записано, что власть, депутаты должны избираться на выборах. И многие другие замечательные вещи. Прописано, что цензура запрещена, свобода слова все эти вещи прописаны. Однако все они на сегодня нарушены. Абсолютно все основные позиции Конституции нарушены. И самое главное, по сути, что фактически власть узурпирована небольшой кучкой людей. Людей в погонах, с ними же олигархи. А все эти люди э, с имитацией выборов вступили в некоторую связку. И когда вы спрашиваете, а по закону ли это, и почему люди тянутся к закону, я вот уже произносил, что я много раз применяю такой термин, что мы имеем, в общем-то, веник единых прутиков. То есть тот режим, который напоминает Италию, Германию 30-х годов. А, а, а в нашем случае с Россией то, есть напоминает сталинизм. Мы, конечно же, имели полную систему, где была одна партия, где те, кто владели властью, были всегда правы во всем. Оппозиция всегда для нее была тюрьма или топор. Ну, а все остальные, кто просто, сказать, ничем политикой не занимались, они должны были жить по законам. А жизнь по законам, это ведь тоже, скажем, в Германии в той же, там же по закону существовали концлагеря. То есть законы не всегда являются замечательными. Да, в этом плане можно... в России существует какая-то такая защита от полной анархии. 
Это правда. Конечно, людям хочется чему-то следовать. Но на сегодня, вот на этих митингах, мы видели выступление, скажем, профессионального адвоката, который как раз вот кандидат от Яблока, который утверждает, что в суде в Башкирии вы можете выиграть, если это суд бытовой или он какой-то между предприятиями, вы да, можете да. выиграть. Да, но. но если вы спорите против чиновника, то это однозначно, тем более, значит, чиновника в погонах, вы проиграете всегда. То есть это совершенно заданность. И это следствие, кстати, нечестных выборов. И пока мы не уйдем от нечестных выборов, а уйти от них совершенно невозможно в данной системе. Поэтому, к сожалению, вот мои прогнозы, они очень мрачные. То есть эта система сохранится надолго. И причем она все время, она устроена так, что она все время укрепляется. То есть в динамике она становится все крепче. Но, возможно, произойдет то, что вот у вас главной темой сейчас является по Трампу. Если вдруг произойдет так, что будет признано, что Трамп и его команда виновны и были в сговоре ну, с командой от России и получили эту власть в некотором сговоре, то там произойдет импичмент. В отношении России могут быть приняты самые жесткие санкции. Возможно, тогда что-то будет меняться, потому что все-таки элита у нас имеет полно недвижимости на Западе и у вас и так далее. Вы знаете, Я... это, это, интересно, это очень интересный момент. И действительно, тут возникает вопрос, какое, какое, где начнут эти домино падать. И, и, и все надеются, что они начнут, видимо, падать у соседа, и потом у нас упадут автоматически. Потому что я смотрю, так сказать, коротко просто поделиться тем, что я вижу. У нас, извините, Конгресс и Сенат, которые под контролем Республиканской партии, в которую входят президенты, так сказать, по, по официально. Поэтому они не, не... Если они начнут против него импичмент, то их избирательная база их съест. И они этого очень боятся. Поэтому у меня такое страшное подозрение. И будем надеяться, что это все решится само собой легко. Но у меня подозрение, что Кощеева игла на самом деле в Кремле. И что если вот вам или вам, или тем, кто занимается в России, пытается, чтобы, скажем, было соблюдение законов. Если этим людям удастся победить, скажем так, то... Это невозможно. Просто. Да. Ну что ж, тогда мы решаем проблему отсюда. Okay. Он, у нас, нас все-таки большая надежда на то, что да, я понимаю, что вокруг Трампа целая команда и огромные деньги. И люди потеряют очень много, если это произойдет. Ну, как э, говорил Фельштинский, там порядка 46 человек сели в тюрьму э, по Уотергейту. А в данном случае может быть и гораздо больше. Но тем не менее, если все-таки сговор был, а доклады мы видим... И факты их очень много. Флинг-деньги, увольнение директора ФБР, которое связано тоже со всеми этими вещами. Разговор зятя с Кисляком. То есть здесь фактов ведь очень много уже. И да. все спецслужбы высказались по этому поводу. И главное, общественное мнение все уже как бы решили, знали и признают. На мой взгляд, все-таки, если вот все те люди, которые там республиканцы они или демократы тем не менее они в первую очередь ну на наш взгляд вот из россии что вы все-таки в америке патриоты и если вы увидите что совершено против страны антикуссионное действие сговор с другой страной а ведь это говорит о том что получается что на этого человека есть какой-то компромат но ведь это же невозможно 
человек до... имеет доступ ко всем секретам, считаете, полное управление. Вы считаете, что народонаселение России нуждается в чувстве патриотизма? А, ну, со словом патриотизм у нас тут власть предлагает одно трактование, это а да. на самом деле э, я, вы, конечно вы же, убежден, что это хорошее. Потому что власть в России абсолютно, ну, да, захватила словарь. Вот, и, и вписывает своим, так сказать, то, что они хотят, чтобы это слово означало. Ведь патриотизм замечательное слово. Это проходит только для тех, во-первых, э, телевизор, да, это огромная, мощная пропагандистская госпропаганда, и у нас где-то каналов 5 непрерывно почти каждый вечер или через день идет программы с ненавистью, с ненавистью к Западу, э, непрерывно какие-то обвинения ложные, в общем, разжигают народ. А вот я бы хотел отметить важнейшую вещь, которую мы пока проходим. Вот самое ведь главное в этом, что не допустить мировую войну. То, о чем говорит как раз Ферштинский. А ведь эта мировая война, все время мы к ней потихонечку склоняемся. Между То есть проходят те все... Ну, я согласен с Ферштинским, когда он рассказывает, что взятие Крыма напоминает судеты полностью. И ну, дальше хорошо, те задачи, но, которые... Да. Ну, окей, но кто будет с одной стороны, кто будет с другой стороны? Фактически, бридная война против Запада идет. То есть вот это эти да, действия это, недружественные... Это но мне кажется, что мы говорим Воздействие. о том, что на данный момент США и Россия уже выступают как... Ну, э, во-первых, у нас ядерное оружие, поэтому все-таки, наверное, до ядерного оружия... Ну, если мы доведем это до этого, то значит, это конец человечества. Поэтому необходимо от этого уйти. Но, тем не менее, ведь никто же не верил еще несколько лет назад, ну, скажем, в 2013 году, что Россия может напасть на Украину. Хотя об этом предупреждали и говорили тот же Илларионов, что это просматривалось, что планы готовятся, и вдруг это произошло. И теперь эта война идет. Но вот, кстати, допустим, если по ощущениям, вот, наверное, самое интересное, что я могу рассказать об ощущениях народа, ну, в той же Уфе, народ не считает, что война идет. Все стараются спокойно работать, на улице спокойно, мирная обстановка, все дворы заставлены иномарками, улицы Уфы тоже наполнены иномарками, в Москве тем более потоки иномарок и люди как бы не считают, что идет война вот эти события на Донбассе, они стараются считать, что как бы нет войны вот такая вот обманка и телевизор помогает этому люди Виктор, э... последний вопрос Потому что я думаю, что нам все-таки надо... Да, за... да. да, просто потому что мы Давайте. можем да, сделать это несколько часов. Вы чувствуете, что вы одни? Или вы чувствуете, что у вас есть люди, которые не только вас читают, но еще и поддерживают? Люди такие есть, но их очень немного. Тех, кто действительно понимает, что происходит. Даже людей демократических взглядов, их очень немного на сегодня... К сожалению, обычный народ, даже среди интеллигенции с образованием люди, не понимают, что именно происходит. Не связывают это с такими вот системами, как итальянская. К сожалению, ситуация очень тяжелая. То есть она все более закрепляется, репрессии нарастают точечно, а люди не реагируют. То есть мы погружаемся вот в то, что происходило ну, на 1939 год в Германии. Вы слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость сегодня – блогер Виктор Золотарев. 
такая у нас интересная тема получилась. Вроде страна, где все все понимают, но не все понимают, что происходит. Интересно. Надеюсь, что мы сможем продолжить этот разговор. Виктор, удачи вам. Спасибо за участие, за мнение и всего хорошего. Спасибо огромное. Был очень рад вас видеть. Очень рад поговорить с вами на важные темы. Спасибо.